0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leicester-Schwestern. Und David und ich hatten eben ein Erlebnis. Das muss ich kurz teilen. Wir saßen in der Vorbereitung für diese Podcast-Folge... Und haben angefangen, ein Video zu gucken, weil wir wissen wollten, worum es geht und haben rausgefunden, es geht um uns.
0: Es geht um uns, ja. Aber das hatte ich noch gar nicht, dass die Ereignisse sich überschlagen ja. und ich mich dann in einem Video wiederfinde. Da reden wir heute unter anderem drüber, über Beef mit Klängern, ja. eigentlich aber mit der Newstime. Wir haben aber auch ein sehr ernstes Thema, nämlich Miguel, 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 Pablo, Miguel Pablo, der gerade also komplett abstürzt ähm, wir haben einen äh, Typen der wegen Political
1: Correctness entlassen wird und ein Politiker der vielleicht ein bisschen zu korrekt war okay. <lacht> oder, auch, oder unkorrekt das klingt, das ich weiß nicht das klingt gar nicht so korrekt äh, ja das sind, das sind so die Themen wir haben uns auch mal ein paar Videos noch mal angeguckt diese Woche die wir mit euch teilen wollen genau wollten. wir haben nämlich den Vorschlag bekommen den Clickbaiter der
0: Woche rauszusuchen ja ähm, ich habe
1: ich habe ein, hab ein gutes Video dafür ähm, ja und ich würde aber sagen wir starten erstmal mit Werbung denn diese Woche wieder mit dabei unser Sponsor BookBeat, Wer es noch nicht kennt, das ist ein bisschen so wie Netflix für Hörbücher. Das heißt, man zahlt einmal im Monat 14,90 Euro und kann dafür... 30 Stunden lang Hörbücher hören. Oder man zahlt 19,90 Euro und kriegt dafür unbegrenzt alles. Unendlich alles. viele Hobby Hörbücher. Ja. Äh, und nicht nur das, alles. Ihr bekommt alles einfach alles. alles. Alles, aber vor allem Hörbücher. Ja. Äh, unter anderem, äh, das ist äh, jetzt gerade das, äh, was ich spannend finde, und zwar in Vorbereitung auf den neuen Film, neuen Peter-Jackson-Film, Model Mortal Mortal Engines. Engines. Mortal mhm. Engines, das Buch, gibt es ja auch als Hörbuch. Und ja, also wer auf Audio-Content steht und nach den letzten schwestern denkt so, hm, Jetzt bräuchte was? ich noch mehr was. Bräuchte was ich noch machen mehr? meine Ohren denn jetzt? Äh, ja.
0: Ne? Weil du brauchst ja nicht mit Ohrenschützern durch die Gegend laufen, jetzt im kalten Winter. Du kannst dir ja auch einfach Kopfhörer aufsetzen. Ich muss
1: ja sagen, ich finde, es ist auch angenehmer. Weißt du, so große, mhm. große Over-Ear-Kopfhörer. Wobei, äh, da siehst du
0: kaum jemanden mit. Das ist leider halt auch eine modische Entscheidung. Das ist eine muss modische sagen, Entscheidung.
1: Ja. ja, am besten noch äh, Beats bei Dreh. <lacht> ja, äh, äh, ja Dr. Dre halt, ruf uns an, wenn ruf du... Ruf uns an für Sponsoring. <lacht> Ach ja, nee, der Sponsor ist der Bookbeat. Äh, ja BookBeat. Könnt ihr nämlich buchen, einen Monat... Gratis, den ersten Monat gratis, wenn ihr auf bookbeat.de slash mit AE geht mhm. oder den Code Lästerschwestern mit, auch mit AE nutzt. Und dann kriegt ihr das einen Monat zum Ich finde, wenn, wenn, wir, nächstes, wenn wir nächstes Jahr unsere Tour machen,
0: sollte die auch Lästerschwestern mit AE ganz geschrieben. <lacht> das sollte einfach, sollte einfach der, der Titel sein. drauf ja. ja. Wir also, kommen mal zu unserem ersten Thema. Ähm, das ist diese Woche eins, wo wir Tatsächlich, also ich hatte wirklich zu tun, mich durch diesen riesigen Wust durchzuwühlen. Äh, bei uns im Reddit ging es da ganz schön ab und äh, wir haben auch mehrere Zuschriften bekommen, dass wir uns darum kümmern sollen. Es geht um Miguel Pablo. Mhm. Für all die, die ihn nicht kennen, mal eine ganz kurze Zusammenfassung: Miguel Pablo ist, ich glaube, so vor zwei, drei Jahren ist der mhm. bei YouTube plötzlich groß geworden. Auch aus so einer Ecke, die man sich gar nicht, die man gar nicht kannte, die man gar nicht vermutet hatte, weil das so alles so neue Leute waren. Mhm. Heratsch kannte ich zum Teil ja. zum Beispiel auch noch nicht. Zusammen wurde er, äh, also ich bin das erste Mal aufmerksam auf geworden, als er mit Mirko Rosic in einem mhm. Video sitzt und sagt. Ähm nee warte mal das war gar nicht Mikorosic, Herac ähm ja, ja. sagt äh, Miguel Pablo ist ein Arschloch, dann sagt Miguel Pablo nee ist gar nicht so, Herac ist ein Arschloch und in dem Video von Herac saß einer hinten drin und hat immer die ganze Zeit so ja. Real Talk. Das ne, ne, immer so. Ich dachte, ich dachte das ich wäre glaub, dieser der
1: hinten drin saß war Mikorosic. Ich ich bin weiß mir es auch nicht mehr so sicher. Aber
0: es sah auf jeden Fall wie so ein, wie so ein Brüllaffe Dieses aus. Also. Die
1: war richtig lustig, weil es halt einfach auch zwei sehr, sehr junge Kinder ja. waren, die sich da irgendwie gegenseitig wegen irgendwelchen Kleinigkeiten angemacht haben. Ich dachte auch lange Zeit, Heratsch wäre ein Mädchen. Ja. Hm. Und habe erst dann herausgefunden, dass das ein, 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 ein Typ ist. Und äh, mir ist Miguel Pablo zum ersten Mal aufgefallen, gar nicht durch dieses Beef, sondern durch Baden in, in Chicken, Chicken Wings. Äh, Chicken
0: Wings, ja. Ähm, da hat
1: er sich, äh, so wie man das zu dem Zeitpunkt ja so gemacht hat, hat er sich eine Badewanne voll Chicken Wings gepackt und hat sich da reingelegt und gedacht so. Mh, genau, das war das der Content, den er Umgang. so gebracht hat
0: und der ist sehr schnell, sehr erfolgreich damit geworden. So erfolgreich, dass er, und das muss man dazu sagen, in dem Alter gehen die noch zur Schule und ähm, ne, wenn sie zu Hause ihre Follower begrüßen, dann können sie das am nächsten Tag dann auch in der Schule schon. Und da war er der Held. Ne? Und hat das auch immer wieder raushängen lassen. Dann kam Mode dazu, dann kam mehr Geld ins Spiel. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass er abgestürzt ist. Also ja. er hat dann im, ich glaube, es ist jetzt ein Jahr her oder so, dass er im Drogenrausch irgendwie äh,
1: totalen Blödsinn veranstaltet hat. Ja, also und dann spannenderweise, ich habe das jetzt durch, durch das, was jetzt worüber wir jetzt gerade reden, durch die neuen Videos, die jetzt noch mal ähm, ein ganzes Stück schlimmer sind, ähm, habe ich jetzt in seiner Beschreibung gelesen, was tatsächlich vorgefallen ist. Mhm. Und zwar hat, schreibt er selber, also es ist zumindest seine Darstellung der, der Situation, dass er selbst... Müde war, beziehungsweise er wollte schlafen, weil er, er war aufgeregt und konnte nicht schlafen, wollte schlafen. Aufgeregt war er wegen einem Product Placement bei dieser Fahrschule, die auch mit Tanzverbot und Katja Krasowitsch gemacht haben. Und bei der war er und musste seine Führerscheinprüfung bestehen. Ja. Und deswegen war er aufgeregt, konnte nicht schlafen und hat dann sechs Paracetamol eingenommen. Hm um damit zu schlafen. Ich weiß, Paracetamol ist doch kein Schlafmittel, Hab, nee, sondern Schmerz- und Fiebermittel. Ja, ja. Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Dann, weil er dann immer noch nicht schlafen konnte, Überraschung wahrscheinlich, weil Paracetamol kein Schlafmittel ist, und hat dann auf sechs Paracetamol einen Joint geraucht. Und das hat ihn wohl Schizophren richtig gemacht. fertig gemacht. Und dann wurde er... Ähm, wurde er eingewiesen, weil er also nämlich er dann alle wären der Teufel, er wäre Jesus und er müsse gegen die kämpfen und für die Sünde keine Ahnung, der Sohn Gottes halt sein. Und er mhm. wäre wirklich der Sohn ja. Gottes. Und das, äh, dafür ist er, ist er eingewiesen worden, war wohl sechs Monate in der Psychiatrie. Und jetzt ist er halt wieder auf YouTube unterwegs, aber mit sehr erschreckenden Videos. Genau. Nämlich Videos, die einen Menschen zeigen, der meiner Meinung nach eben nicht von dieser Psychose geheilt ist sondern immer noch... Definitiv nicht. Er sagt also, das jetzt auch
0: in den allerneuesten äh, Videos, beziehungsweise äh, ich schaue bei Instagram jetzt mittlerweile einfach rein, weil äh, in den Instagram-Stories siehst du ihn nochmal von der anderen Seite, weil er da wirklich sich die ganze Zeit filmt und völlig planlose Dinge erzählt. Also ähm, man muss dazu sagen, ähm, viele Leute hatten das auch schon geschrieben, ähm, äh, seine, seine Aussagen wirken zum Teil widersprüchlich, gerade wenn man ihm auch die ganze Zeit gefolgt ist. Dann muss man dazu sagen, dass äh, ich kenne mich ein bisschen äh, mit äh, solchen Krankheiten aus und so eine, so eine Schizophrenie alleine nur durch, äh, durch einen Joint, das, also das halte ich für, für sehr, sehr unwahrscheinlich. Das müssen psychoaktive Drogen gewesen sein, haben jetzt auch äh, viele andere dann schon gesagt.
1: Man weiß ja auch immer nicht, was, also vielleicht war da ja auch war da noch irgendwas anderes mit reingemischt und dann in Kombination mit Paracetamol <lacht> und der Stress und der Fakt, ja. dass du so berühmt bist und so. Ich denke mal, ich bin mir hast sicher meist,
0: Und du musst eine Veranlagung dafür zum Teil haben. Also es ist, es ist ne, also die... Die, das, was dabei herauskommt, ich habe auch schon mal mit, mit jemandem in einem Zimmer äh, eine Zeit lang verbracht, der ähm, Kobolde gesehen hat und die halt äh, versucht hat zu erschlagen nachts und äh, dann gegen die, die mit seiner Faust gegen die Wand getrommelt hat, also richtig geschlagen hat, er hat sich daran fast die Hand gebrochen äh, nachts. Ähm, und der ist einmal äh, ist in, auch in eine äh, geschlossene Anstalt eingewiesen worden, weil er äh, in seinem Wahn äh, versucht hat, einen der Kobolde zu erwürgen. Und dieser Kobold war aber ein Mensch in dem Fall. Also das kann Krass. schon sehr gefährlich für, für sich und äh, die Umwelt werden. Mhm. Und ähm, um zu Miguel Pablo zurückzukommen, der hat jetzt macht jetzt seit ein paar Wochen, glaube ich, wieder Videos, und vor drei Tagen hat es angefangen, dass die Sachen völlig abstrus geworden sind. Die Videos sind 30 Minuten lang. Also die letzten drei Videos waren irgendwie alle. Anderthalb Stunden musste man sich die anschauen. In einem hat er erzählt, dass, wie das denn war also aus der, mit seiner seiner ähm, mit seiner mit Schizophrenie bzw. mit seiner Psychose. Psychose. Ne? Also äh, Schizophrenie und Psychose, meiner Ansicht nach, sind eigentlich auch nochmal zwei unterschiedliche Dinge, würde ich meinen. Ich ich, bin, ja, das weiß sicher, ich ja. nicht mehr hundertprozentig, aber es ist auf jeden Fall, ne, sagt er da so seinen Leidensweg, wie das auch war, aus der Schule rauszukommen. Das muss ich sagen, das nimmt einen auch ganz schön mit. Ist auch interessant, dass er darüber so offen spricht. Und dann fängt das aber an, im nächsten Video hat er plötzlich ein tätowiertes Gesicht. Ähm, weil er irgendwie, das ist, hat er sich entschieden, einfach direkt unter die Augen zwei Tattoos, es mhm. sieht halt aus, äh, grauenhaft, also es macht niemand, selbst Tätowierte oder Tätowierer sagen ganz häufig, nee, bitte nicht ins T äh, Gesicht, weil das Gesicht wird, sobald du in die sichtbare Zone des Gesichtes ein Tattoo setzt, wird ähm, das gesamte Äußere verändert, mhm. so Menschen nehmen dich dann ganz anders dein Äußeres wahr, deswegen verzichten da selbst Volltätowierte darauf, sich das direkt in die naja. sichtbare Zone zu machen. Ähm, und er äh, hat dann ein Video aufgenommen, wo er in der Badewanne in Zeitlupe Chips isst, während die voll mit Wasser und Süßigkeiten und Müll ist, wo er gegen Mirko Rosic plötzlich einen einen äh, Rap, also ein Freestyle-Rap los, äh, Pablo Escobar äh, und singt dann davon, dass er um 50.000 Euro oder 200.000, das ist mm. alles völlig wirr, Aussagen. Mirko Rosic ist wiederum ein Typ, der auch aus dieser Heratsch und ne, der der äh, unter anderem in dem Endzone-Haus, über das wir auch mal gesprochen hatten, eingezogen war. Das gibt es mittlerweile schon Von nicht dem mehr. redet
1: er auch in einem weiteren Video. Also Da redet er darüber, dass ähm, dieser Mirko Rosic angeblich zu sagen, weil sie zusammen in dieses Haus, äh, da haben wir auch ganz einen genau, Tops, ja. in einer der Superman Dennis ist ja damit hin und eigentlich sollte Miguel ja. Pablo auch dahin.
0: Aber und eher nicht Ja, und der angeblich hätte
1: er ihm dann dafür sein, sein ganzes Geld weggenommen, er hätte ihm dafür Zugang auf sein Konto gegeben. Dann wirft er irgendwie seiner Bank vor. Seine Bank hätte das mit unterstützt und sein Bankberater wäre stecken Ja, mit ja mit er beleidigt einer. die Regel. Also, also er,
0: er, was er da macht in dem Video, ist sein, sein Bankberater beleidigen. Ich habe gestern auf Instagram ein Video gesehen, wo er die Daten des Bankberaters. Oh gott zeigt und sagt, hier, jetzt ficke ich dich, du bist jetzt fällig, da könnt ihr mich alle anzeigen. Also er sagt auch dieses, ihr könnt mich anzeigen mehrfach. Was er da macht, sind aber wirklich Straftaten. Beleidigung, Verleugnung ähm, er beleidigt die Polizei, er beleidigt seinen Anwalt, er beleidigt seinen, äh, seinen ähm Steuerberater das ist auch so
1: spannend. er sagt er sagt auch in einem Video er hätte Angst vor seinem Bankberater Angst vor seinem Steuerberater also das ja, ist Angst, alles Angst also, sind so psychotische Zustände ja, ne also, also das, das, das wirkt nicht so als, als äh, und es sind halt auch einfach skurrile Vorwürfe die nicht genau also warum warum was, was hat denn warum ist ein Steuerberater Böse. Also, und warum was, ist sein Anwalt böse? Die arbeiten ja für ihn und es auch Es gibt ja mittlerweile ein Statement
0: also. von Mirko Rosic. Hast du das gesehen? Nee. Nee, der hat jetzt mittlerweile sich zu Wort gemeldet und da macht das dann deutlich wieder mehr Sinn. Weil ich hatte gestern wirklich mit, mit zwischendrin den Eindruck, dass diese Angstzustände auch dazu geführt haben, dass er sich da irgendwas zusammengesponnen hat, weil er... Also es ist, ganz viele haben auch in den Kommentaren geschrieben, was, Mirko, ja, zerfick sein Leben, weil er ruft die Leute richtig dazu auf, Mirko zu zerficken und er wollte auch die Polizei und den Rechtsanwalt dazu anstiften, Mirko zu zerficken und ich dachte die ganze Zeit, weswegen denn und er nennt keine Gründe, er sagt nur, du hast mir Geld gestohlen, aber es gibt es gibt keine Beweise, mhm. es gibt keine, ähm, keine weiteren naja. Hintergründe. Äh, und jetzt, erst als sich Mirko Rosic zu Wort gemeldet hat, ähm, wird klar, der hat tatsächlich 47.000 Euro abgebucht, weil und jetzt wird es richtig skurril, ähm, Miguel Pablo hat dem eine Vollmacht erteilt. Ja. Die haben sich das geteilt, äh, dieses Konto wohl, wo die ganzen äh, äh, Erlöse raufgegangen sind und weil er dann schizophren wurde und die Eltern, äh, beziehungsweise weil er in die Klinik eingewiesen wurde und die Eltern sagten, so jetzt wollen wir ähm, uns eine, eine Bevormundschaft für das Konto ähm, er, erzwingen, äh, sind zum Rechtsanwalt gegangen. Ähm, hat Mirko Rosic dann gesagt, naja, Moment mal, da ist ja noch mein ganzes Geld drauf. Der Typ ist in der, in der Klapse, die Eltern wollen sich das Konto aneignen. Da hole ich jetzt
1: meine 50.000 Euro runter. Und das hat er gemacht. Von dem er sagt, dass das seine sind. Weil warum teilen sich zwei Leute, die nicht miteinander verheiratet oder zusammen er ein Business haben, ja, und zusammen ein Konto? Er
0: behauptet, dass er, ähm, dass er äh, mit Miguel ganz am Anfang des Kanals äh, klargemacht hätte, wir bauen diesen Kanal oder unsere Kanäle zusammen auf und dann teilen wir auch alles 50-50. Mittlerweile soll es wohl einen Livestream von Superman Dennis geben, in dem er behauptet, der, der vorher mit ihm in dem Endzone-Haus war, es ist das super. Ist so also wer da jetzt gerade zuhört und denkt so, ähm, boah, was, is was, was ist eigentlich los? Wir können wir können auch nur wiedergeben, was wir da gerade. Also, ich habe wirklich versucht, da gestern irgendwie zu verstehen, ja. worum das geht. Jedenfalls äh, sagt Superman Dennis in dem Video, in dem Livestream, dass dieses, äh, diese v v Vollmacht oder dieser Vertrag, wo, davon ist mhm. die Rede, ein Vertrag wäre gefälscht. So eine Vollmacht lässt sich aber nicht einfach fälschen, weil die muss notariell äh, meist beglaub, äh, beglaubigt
1: werden. Das heißt, eigentlich müssten die damit zu einem Anwalt. Und deswegen, an vielleicht beleidigt er deswegen auch seinen Anwalt. Wäre auch, wär auch ein lustiger Twist, das heißt lustig, wäre ein erschreckender Twist, aber für ihn wahrscheinlich sogar ein positiver, wenn sich herausstellen würde, ist tatsächlich... Bei vollem Verstand und es haben ihn wirklich sein Bankberater und sein Anwalt. Es kann ja sein, dass geschissen. er
0: ent, Vielleicht wurde er ent, ent, entmündigt, das kann ja, ja durchaus sein. Aber es also, so sich das für dürfen, mich an. Das dürfen ja nur die Eltern normalerweise. Genau, also, also,
1: wenn ich, äh, mein erster Gedanke war, der ist quasi psychisch äh, nicht bei vollem Verstand und ja. wurde deswegen eingewiesen. Seine Eltern haben. Und zusammen mit seinem Anwalt und seinem Steuerberater und seinem Bankberater und haben Kontrolle über seinen, seine ganzen Verpflichtungen und sein, sein Geld, seine Wohnungen und all diese Dinge erlangt, um eben sein Leben unter Kontrolle zu bringen. Und es wirkte für mich so, als wäre er jetzt quasi aus deren Umkreis entflohen und würde sich jetzt überall darüber aufregen, dass man ihn bestohlen hätte und ihm alles weggenommen In dem neuesten Video sagte er auch, man hätte ihm sein Auto weggenommen und seinen Führerschein also ja, es,
0: und das Konto gesperrt und die Ka Geldkarten. Und, ja. also, also es, es ist wirkt, es wirkt dann einfach
1: so, als, als wäre er, weil er eben ja. in eine geschlossene Anstalt eingewiesen wurde Deswegen irgendwie hätte er keinen Zugriff mehr und das würde er jetzt alles durch, durch die Psychose irgendwie anders Es ist auch gar, völlig unklar, Aber der hat
0: jetzt auch in den Videos, filmt er aus einem Hotelzimmer, in dem er wohl war. Ja. Und in diesem Hotelzimmer hat, oder, hat er in seiner Badewanne geschlafen. Also du siehst ja in einem, ja, ja. einem Video, dass er da drin badet, während da Müll drin ist mit voller Klamottierung und völlig weggetreten scheint. Äh, und in dem letzten Video, was er dann gestern gemacht ist ein, hatte, ist, ein Be Bettzeug, ist da drin. Bettzeug und ein ja. Kissen da drin, also äh, er scheint wirklich auch Angst vor der ganzen Welt zu haben, äh, das gibt auch wieder, ja. wenn man ihm, wenn man seine Instagram-Stories guckt, äh, er, ist, also, er fühlt sich von allen hintergangen und betrogen und ähm, hat jetzt wohl, und das ist, jetzt kriegt das Ganze noch eine neue Ebene, in ich, ich kann gar nicht nachvollziehen, ich hab's wo, nicht. ich habe es nicht jetzt gefunden, drin. hat er äh, die Adresse, seine Adresse geleakt. Das Problem ist, vor zwei Wochen haben die ein Video gemacht, wo heraus, sich herausgestellt hat, Excel 95, über den wir hier auch schon mal gesprochen ja. haben, der wohnt in diesem Haus es mit wie so Welt. Und seit gestern stehen bei Excel 95, der selber erst umgezogen war, weil schon mal seine Adresse geleakt wurde. Ähm, und keine Ruhe mehr hatte, stehen seit gestern die Kids vor der Tür und klingeln die ganze Zeit. Mhm. Was halt auch wieder zeigt, ja. wie absurd das alles ist. Diese ganze Social-Media- Influencer-Blah-Welt ist, ist richtig, richtig also, Kotze geworden. Also die,
1: diese, diese Story, finde ich, zeigt nochmal ganz krass, also da ist jemand, der ist auf einer Plattform wie YouTube eine, ein, quasi eine Möglichkeit, sich da einfach frei von der Seele reden zu können, in einem Zustand, in dem er das nicht tun sollte, ähm, keiner schreitet ein, also keiner seiner Freunde, seine Eltern nicht, ähm, YouTube als Plattformanbieter nicht, seine Community nicht ähm, und der kann da einfach quasi gerade sein eigenes Leben bloßlegen, kann Daten veröffentlichen, veröffentlicht Daten von äh, seinem Bankberater, von anderen Leuten, in dem Fall Excel, also das ist wirklich einfach nochmal ein richtig skurriles Ding und es ist leider nicht und wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal sein, dass jemand, der sich durch, durch dieses Social Media Zeug überarbeitet durch den Fame irgendwie abdreht und ähm, das vor live, live vor der Kamera und das, das live ist vor der ja Kamera das ist ja das krasse das ist Laien ne? schon passiert es gab andere äh, YouTuber die nicht vor der vor in, in irgendwelchen Livestreams äh, auch irgendwelche Aussagen ja getroffen ich hab, habe hab vor vielen viel, vor vielen
0: Jahren hat ähm, Funk Royal ist der auch mal ähm, ich glaube nackt vor dem Livestream eingeschlafen oder hat irgendwie äh, sogar Irgendwas war ja, da. Ich meine, solche Livestream-Situationen
1: ja. gibt es ja ganz viel. War betrunken auf jeden Fall. Dass, irgendw dass irgendwelche Streamer aus Versehen die Kamera anmachen. Ich glaube, äh, Fabian Siegesmund hatte das irgendwie neulich getweetet, dass er irgendwie aus Versehen bei seinem Stream-Deck auf den falschen Knopf gekommen ist, während er am PC saß. Und dann hat er irgendwie an ein paar Leute einfach sozusagen
0: Irgendwas gestreamt, irgendwas gestreamt was, er ja. halt,
1: was er halt, was er eigentlich nicht wollte. Ja, aber
0: das ist halt, das ist halt schon. Aber das Ding ist halt, wenn Drew Barrymore früher halt abgestürzt ist als Kinderstar, dann hast du davon aus der Zeitung gelesen. Hier kannst ja. du wirklich live auf Instagram zugucken, wie ein Typ ja. ähm, sich auch natürlich ne, auch die Lebensgrundlage für später halt auch irgendwie kaputt ja. macht, wenn er nicht zumindest sagt so, okay. Das, das gesundeste, die gesundeste Lösung ist, alle Social-Media-Accounts platt machen, mit YouTube aufhören. Er behauptet jetzt, das aktuelle Video, was heute gekommen ist, oder gestern Nacht um 21 Uhr, wäre sein allerletztes, bezweifle ich. Ähm, das, haben, das wäre er nicht der Erste, der sowas äh, ja. x-mal gesagt hat. Er sagt, er würde, wolle sich jetzt die Zeit nehmen, um gesund zu werden. Aber die hat er schon mal gehabt. Äh, ich hoffe, also man sieht, und das ist das Absurdeste, man sieht in seinem vorletzten Video, dass er mit einer Bong ja. Äh, am Fenster sitzt. Also es ist. Ja. Also, der tut mir wirklich. Er, es ist, ne?
1: er, er tut mir wirklich leid. Also auch als jemand, der ähm, früheren Zeitpunkt zu sich, sich über seine Chicken Wing-Bade-Videos aufgeregt hat, ja. ähm, muss, ich, muss ich ehrlich sagen. Das ist halt ein junger Kerl, ein dem, junger vor dem Kerl. das Leben
0: noch steht und der hat jetzt schon mit so einem Scheiß zu kämpfen. Man muss dazu sagen, ich glaube, der Ruhm und das Geld verderben einen nochmal zusätzlich. Dazu kommt, dass du in sehr jungem Alter, gerade in so einer sehr verletzlichen Phase, in der er sich befindet, lernen musst, dass Geld einfach die keine die, die wenigsten ja. Freundschaften halten Geld aus und diese gerade diese YouTube-Freundschaften die die hauptsächlich, hauptsächlich auf Oberflächlichkeiten basieren wo du dich mit jemandem zusammentust um ja. ähm, zusammen den Instagram-Account äh, hochzuziehen und so ähm, das kann nicht funktionieren und wird es bei in den seltensten Situationen, du, du denkst, du kommst mit jemandem gut aus, aber in so einer Berufssituation, da kommen plötzlich ganz andere Sachen auf uns zu. Wir, wir sehen das ja hier untereinander. Äh, Robin und ich haben uns früher bei äh, Nerdscope, haben wir uns ständig in den Haaren gehabt. Ne? Und man muss halt dazu sagen, wo wir den Podcast gestartet haben, äh, haben wir erstmal auch festgestellt, äh, haben wir beide, ich weiß es noch, haben wir immer wieder gesagt, es ist überraschend, dass wir das seitdem nicht einmal <lacht> geschafft haben. Das liegt immer auch an den äußeren Umständen, aber wenn viele Umstände zusammenkommen, dann muss ja. dann muss so, eine, so ein Verhältnis, so eine Freundschaft, äh, muss sowas aushalten können. Und das können ja, ja. die wenigsten, ja, gerade wenn du, wenn du noch sehr jung bist.
1: Ein Arbeitsverhältnis, da ist natürlich immer, immer Stress mit verbunden und, ja. und da sind äh, äh, ja, Deadlines mit verbunden und äh, gewisse... Verpflichtungen und so weiter und äh, ja, wenn du plötzlich mit Steuern zu tun hast, als jemand, der noch nie welche gezahlt ja. hat oder mit Verträgen, das haben wir ja generell bei YouTubern schon ganz oft gesehen, das war ja bei Mediakraft damals ein, ein Problem, das äh, war bei dem einen oder anderen Product Placement in der Vergangenheit schon ein Problem, dass Leute einfach nicht wussten, was ist eigentlich ein Vertrag ähm, und was mache ich da eigentlich gerade und was für Netzwerk habe ich hier und All diese Dinge sieht man leider immer, immer wieder und immer noch. Ja. Und jetzt sieht man sie halt untereinander. Und es geht halt jetzt in den letzten Jahren noch plötzlich um ganz andere Summen. Ne? Also, dass sie da von 50.000 Euro einfach so äh, die Rede ist und so weiter. Ähm, ich finde das mega faszinierend. Ich habe mir gerade vorhin noch mal Videos von Mr. Beast angeguckt. Ich weiß nicht, wer den, wer den kennt, weil du hast mir das geschickt. Der hat jetzt gerade ein Video gedreht, wo er 100.000 Mal das Wort PewDiePie sagt. Ja, ja. Ähm, richtig krank. Aber der, das ist, der ist ja bekannt dafür oder bekannt geworden damit, dass er immense Summen in jedem Video ausgibt. Ganz oft, weil er irgendwelchen Streamern äh, 50.000 Euro oder so einfach gibt. In einem Video. Mhm. Ähm, und am Ende aber trotzdem immer noch mehr als genug Geld zur Verfügung hat, um Leute anzustellen und selber äh, sehr wohlhabend zu sein. Ähm, ich, ich schätze mal, weil einfach die Einnahmen, die er mit YouTube generiert, als jemand, der 11 Millionen Abonnenten hat, ähm, selbst unsere kühnsten Vorstellungen überschreiten. Also, äh, wir hatten das, glaube ich, neulich schon mal erwähnt. Kelly, äh, Mrs. Vlog, hatte neulich in einem Video ähm, öffentlich gesagt. Ähm, deswegen würde ich, würd ich sie auch erwähnen, weil es passiert in einem ihrer Videos. Hat sie gesagt, dass das, das meiste, was sie für ein Product Placement mal bekommen hat, 150.000 Euro waren. Da hatten wir schon mal hier drüber gesprochen. Ja, das ist auch ähm, nicht,
0: gar keine ungewöhnliche Zahl. Das ist Zahl, nicht ungewöhnlich.
1: Und äh, wenn du das jetzt aufs Internationale überträgst, da gibt es ja Leute, die haben 10, 20, 30, 50 Mal so viele Abonnenten ja. wie eine, eine Mrs. Vlog und dementsprechend sicherlich auch... Ähm, und
0: gerade im amerikanischen Raum, ja. wo die, die ganzen Prozesse und das äh, auch so das ganze Mediensystem sich die schon so ist, umgestellt ja. haben, dass die ja. ganz anders, an einem ganz da, anderen da, Punkt es sind. gibt
1: Es Also ich meine, du siehst das ja bei jemandem wie Ninja, der, äh, der in einem Monat sicherlich äh, über eine Million verdient ja. ähm, und das jeden Monat ähm, und damit äh, mithalten kann mit ja, den, den reichs reichsten Jahren. Geschäftsmännern dieser Welt, natürlich jetzt Mit immer noch keinen Milliardären, aber nee. schon äh, irgendwelchen Fortune 500 Geschäftsführern zumindest. Ja, ja. Ähm, und das äh, ist, ist echt verrückt. Und also, da muss man auf dem
0: Boden bleiben, das muss man ja. muss man sagen. Also selbst ich habe ja äh, immer wieder dieses, diesen Wunsch, ähm, auch den suche ich im Privatleben auch ganz häufig nach Menschen, die mich erden, damit dieser ja. ganze Wahnsinn, den du hast, und das sind ja auch schon, also es kann ja auch schon Wahnsinn bedeuten, dass wenn du die durch die Straßen gehst, von jedem angesprochen wirst, und ähm, das macht ja sehr viel von dir äh, mit dir, ne? auf eine positive, aber auch eine negative Art. Und weil ich habe jetzt hier tatsächlich äh, die Tage gesehen, KS äh, Freak war bei dem World Wide Wohnzimmer mhm. Jungs, und ähm, da kann man tatsächlich äh, wieder äh, überraschend unsympathisch rüber. Ich, ich hatte gedacht so, weil die das irgendwie in ihren Interviews noch immer hinbekommen haben, hm. jeden irgendwie positiv darzustellen, aber er kriegt das einfach nicht hin und mir ist aufgefallen, der ist einfach auch nicht der Hellste. Und dann sagt er so gleich als Opener, dass äh, um Mädels zu bekommen, wäre es eines der, der, der einfachsten Tricks, wenn, sie, wenn du sie ansprichst und sie drehen sich dann weg und sagen, Bäh", dann nimmt er sein Handy raus Geht auf sein Instagram und zeigt denen das, hält das denen so lange vors Gesicht, bis sie drauf gucken und realisieren, wie viele Follower er haben, und dann gehen alle mit ihm mit. Und ich dachte so, einerseits so, äh, was bist denn du für ein Widerling? Aber auf der anderen Seite, es ist schon sehr, sehr krass, wie sich diese, äh, diese Welt äh, entwickelt hat. Und, äh, und ich vor allen Dingen, was das wohl auch mit so jungen Kerlen machen muss, äh, mit ja. ihrer Männlichkeit und aber auch eben mit ihrem Verständnis vom, vom Leben und von Beziehungsleben, wenn es reicht, ein Handy in das Gesicht von irgendeinem Menschen zu halten, um ja,
1: ja vor äh, allem, wenn die du, zu,
0: zu allen möglichen Dingen zu bewegen.
1: Wenn du alle Bestätigungen und alles, was du kannst und alles, was du dir aufgebaut hast und alle Freundschaften, alle sexuellen Situationen, alle... Äh, ja, finanziellen Sachen, die du dir leisten kannst, auf einer einzigen Sache basiert, genau. nämlich auf der Anzahl deiner Reichweite. Und wenn die anfängt zu schwinden, wie wir das ja jetzt in den letzten Jahren schon gesehen haben und jetzt gerade auch immer wieder sehen, es gab jetzt gerade hier ein Video, habe ich gesehen, äh, äh, YouTuber, die abgestürzt sind oder sowas, äh, hatte, hatte Kuchen TV, Kuchen -TV gemacht ja. und da war, glaube ich, Mr. Trashback auf dem Thumbnail und Lion. Und man könnte Kommander sicherlich jemanden, Commander Krieger, man könnte jemand wie Miguel Pablo jetzt dazu nehmen. Ähm, man könnte auch äh, natürlich. Also, man könnte ganz viele, ganz also viele finde, dazu nehmen. viele dazu nehmen, wie einen Sarazar habe ich ja hier schon mehrfach genannt.
0: Sarazar. Auch wenn der wenn man sich die Zahlen der einzelnen Videos anguckt. Gut, der macht deutlich auf mehr Twitch, Streams. Auf
1: Twitch ist der jetzt erfolgreicher. Das ist dann halt wahrscheinlich eher ein anderes Business jetzt, das er fokussiert. Aber äh, du könntest theoretisch auch Waititi auch damit reinnehmen, die sich ja schon als allererste eigentlich in Deutschland ganz an der Spitze entschieden haben, wir machen jetzt was anderes, aber immerhin ja. einen Plan B hatten, aber auch da ist äh, den TC zum Beispiel, das hatte ich auch schon öfters mal gesagt, da weiß ich gar nicht, was der jetzt heute macht.
0: Ähm ich glaube, der hat seinen eigenen Kanal, aber der funktioniert halt bei weitem nicht und so
1: gut. international gibt es ja auch wieder Beispiele. Ray William Johnson zum Beispiel, eins der, der bekanntesten, ja. der, war, der, der war der größte Kanal weltweit für eine sehr, sehr lange Zeit und hat dann irgendwann sozusagen versucht, das irgendwie umzumünzen, weil er es einfach nicht mehr konnte, und das hat so semi-funktioniert. Und jetzt inzwischen hat er einen Podcast, wo er über Leute lästert. Und das ist wirklich der Punkt. Da weißt du, du bist am Ende. <lacht>
0: ja, der, der, seine einzelnen Videos machen ja auch, ich glaube, keine 50.000 Klicks. Das, also ich meine, auf der anderen Seite muss ich auch immer sagen, ne, ähm, man, man, man so nach, nach Klicks oder Abos jemanden zu bewerten, ist sowieso, also ich finde ja. auch, die Relevanz sollte man daran nicht festmachen. Äh, wenn man es so nimmt, könnte man bei jedem irgendeine irrelevante Stelle finden und das finde ich immer blödsinnig so. Ja. Gerade bei Leuten, die sich zum Beispiel wie ein Erik zum Beispiel entscheiden, ja, dann streame ich halt mhm. einfach lieber, weil mir das mehr bringt. Ähm, ich habe ja vor zwei Jahren mit Schluss damit begonnen, quasi Schluss zu machen und habe dann nur noch ein Video pro Monat, wenn man da sich dann die monatliche Klickzahlen anguckt, die pro Video sind zwar immer, immer noch gleich geblieben, ja. ähm, weswegen ich äh, uns halt uns beide gerade auch immer als Positivbeispiel nenne, wenn Leute sagen, ja, wenn ich nicht dreimal pro Vi Woche ein Video mache, dann stürzen meine Zahlen ab. Dann sage ich so, nee,
1: Robin und ich machen mal manchmal drei Monate nicht. Fünf Monate habe ich jetzt dann kein Video gemacht. Ich habe jetzt und sechs Monate keins gemacht. Und ich, ich habe dann aber jetzt gerade vier am Stück hochgeladen und habe in einem Monat über 15.000 Abonnenten dazu gewonnen. Ja. Ne? Also es kann auch dann, man kann auch sehr schnell dann das Ganze wieder beflügeln, wenn man halt sagt, So, ich habe jetzt aber auch Inhalte, die, hinter denen ich stehe und genau. die, die auch gut aber sind sowohl, und ich gehe nicht auf Masse. Sondern
0: aber sowohl du als auch ich wollen ja YouTube gar nicht als ihr einziges Stand, Standbein. Nein, gesagt, schon von Anfang das, an gar nicht. Das Wichtigste ja, ja. ist ja. natürlich, dass du das nicht als dein, dein einziges Standbein nimmst und dann, wenn du sowieso Probleme mit der Psyche hast so, und dann äh, ne, oder mit, der, mit dem Selbstwertgefühl. Ich glaube, Selbstwertgefühl spielt eine ganz wichtige Rolle mhm. dabei, dass wenn du dann das Gefühl hast, ähm, ey, das geht mir total gut, diese, du, du kannst ja auch süchtig danach werden. Immer wieder die Leute schreien dich an auf der Bühne, schreiben dir auf Instagram, hey, ich finde dich so hübsch oder was auch immer. Und dann lässt das irgendwann
1: nach und du, das, das kann Leute kaputt ja. machen. Man, man sagt das ja schon über den normalen Social-Media-Konsum. Also es gibt ja Studien, die sagen, dass der normale Verbraucher ja. auch schon ein Sucht... Verhalten, auch für Handys gesehen, und so, Social Media. Eine
0: Statistik gesehen, die war so aufgebaut: je nachdem, welches, welche App, wie depressiv man dadurch wird. Das Geil. war so eine richtige Farbentabelle, wo stand, dass Snapchat wohl mit am depressivsten machen soll. Schon allein deswegen, weil du halt diese ganzen Leute siehst, wie sie immer feiern und wie sie Spaß haben. Und ja, das, also ich, ich kann selber nur sagen, ich habe gestern, witzigerweise, die können wir hier als Gast mal einladen. Ich habe mit Malwanne gesprochen. Mhm. Und Malwanne ähm, hatte gefragt, so, hey, wie geht's dir so? Hatten wir kurz gequatscht und sie, sie meinte, äh, hatte ich erzählt davon, dass ich halt so ne, mit, mit ein bisschen Burnout und zu kämpfen habe. Und da sagte sie: Ja, witzig. Äh, sie hat ähnliche Probleme und hat auch so eine, sie macht jetzt auch ein Buch nebenbei ähm, und das kriegt sie auch kaum auf eine Reihe und hat ja dann, dann hast du ja auch noch ja. diesen ganzen Wust, diese, diese Last aus YouTube-Kommentaren und aus äh, jede Woche musst du so und so viel liefern und so, das ist, äh, das ist eine never ending story, gerade wenn du wie sie, sie ist ja dann nochmal äh, krasser, die bringt ja jede Woche glaube ich ein Video raus. Ja, ja. Äh, wenn du diesen Rhythmus halt willst... Und hat er dann
1: willst, ja noch an dem, dem Funkkanalplan Plan und Los mit genau. beteiligt, hat noch irgendwelche anderen Projekte. Also ich habe also, das
0: Gefühl, gerade diese Leute werden früher oder später ähm, entweder müssen sie genug Geld
1: verdienen, um sich eine Produktionsfirma zu leisten im Hintergrund, oder sie werden irre. Und ich, nein, ich glaube, ich glaub, das Problem ist, also das machen ja die Amis alle so und das ist ja auch eine Sache, die ich versucht habe, hier jetzt schon zu dem Zeitpunkt aufzubauen, ähm, quasi sich einfach Leute dazuzuholen, die das mitproduzieren ja. und sozusagen aber auch gleichzeitig diese Produktionsfirma als zweites Standbein zu nutzen, ähm, indem man eben dann andere Projekte für Kunden damit, auch mit dem Know-how, das man sich dann über den eigentlichen Handel aufgebaut hat, auch, auch akquirieren kann. Ähm, und das ist so ein in Amerika eigentlich sehr etabliertes Konzept ähm, und in Deutschland bisher relativ wenig pass passiert. Julian Bell macht das so ein bisschen mit seiner School und äh, auch dem Team, was er da hat, ähm, auch wenn die das, glaube ich, jetzt bisher nur für ihn nutzen, aber er hat zumindest den Support und... Das, das ist sehr selten, aber ich glaube, generell ist so ein bisschen das Problem, viele haben ja auch gar nicht die, die Möglichkeit, diese Transferleistung zu erbringen, weil viele sind ja jetzt nicht bekannt dafür, weil sie besonders aufwendig produzierte ja. Videos machen und deswegen irgendwie auch da Support brauchen, sondern das, die große, große Frage ist ja für viele, ich kann, ich kann diese eine Sache und ich habe eigentlich eher Glück gehabt oder bin durch Zufall hier hingekommen ähm, und bin vielleicht auch ein relativ guter Entertainer in dem Feld, in dem ich bin oder was weiß ich, aber letztendlich ist, ist die Frage, wenn eine, eine Person, die relativ wenig auch Ausbildung hat, gibt ja einige, die auch ihre Ausbildung oder ihr Studium und so weiter oder sogar die Schule für YouTube abgebrochen haben ähm, und du stehst dann am Ende da, hast nichts mehr und das Ding ist, wir sind noch nicht an dem Punkt, gerade nicht in Deutschland, international wahrscheinlich schon, aber wir sind in Deutschland noch nicht an dem Punkt, wo die Leute so viel verdient haben können, mhm. dass sie dafür den Rest ihres Lebens ausgesorgt haben und ich bin mir jetzt von, also mir sind eher Fälle von YouTubern bewusst, die nicht wussten, dass sie Steuern zahlen mussten, als mir YouTuber bewusst sind, die ein gutes Portfolio haben, wo sie investiert haben. Ja, ja. Äh, ich will noch mal eine Sache zu Miguel Pablo äh, abschließend vielleicht mhm. sagen. Ähm,
0: ich fand das sehr interessant jetzt, dass in den Tagen darauf ähm, seine Freunde in Anführungszeichen, er hat ja immer wieder auch von falschen Freunden gesprochen, äh, Heratsch äh, stand plötzlich auf dem Plan, Superman Dennis ist bei ihm vor der Tür gestanden. Ähm, das ist auf der einen Seite eine gute Sache, auf der anderen postet er gerade die ganze Zeit, wer ihm zu ihm steht. Mhm. Und diese Leute wiederum machen alle gerade ein Video. Hiratsch hat ihn besucht und hat das Video sogar in seinem Hotelzimmer geschnitten. Und also auf der einen Seite möchte ich sagen. Raus, ja genau, auf der einen Seite möchte ich sagen, es ist gut, wenn Leute sagen, so hey, es ist unser Kumpel, dem geht's schlecht, dem muss ich helfen. Aber ich denke mir, wenn mir jetzt jemand eine Nachricht schreiben würde und sagen würde, ey, mir, Debit, geht's, mir geht's, wahnsinnig schlecht. Dann holst äh, du komm,
1: die rx 100 raus und das wird gevloggt. Ey, überleg dir das mal, ja.
0: wie, wie also wie, an welchem Punkt äh, musst du geistig, wie, wie muss der Verfall schon vorangeschritten sein, ja. der äh, moralische vor allen Dingen, um dann zu sagen, oh, da packe ich jetzt meine Kamera ein, filme den, wie es ihm scheiße geht. Machen ein Update und hau quasi ja. mehr Content raus. Du willst doch eigentlich helfen. Du solltest doch nicht mehr tun als das. Aber es macht der so öffentlich, äh, öffentlichkeitswirksam. Heratsch hat bei Herrn Newstime in, unter dessen Video darunter geschrieben, als Top-Kommentar, irgendwie angepinnt äh, wurde das Ding wohl, äh, dass er äh, ihn jetzt nach Hause bringt zu seinen denke, das, Eltern. Ich glaube, das war
1: Dennis Bro. Ja, irgendwie. Aber
0: überall muss
1: man sich dann selber noch mal dafür feiern, wie gut man denn es, ist. Also, so. es, es ja. tut mir
0: fast leid, ähm, sowas zu hinterfragen, aber das fällt gar nicht schwer ähm, oder beziehungsweise fällt gar nicht leicht, da nicht irgendwas äh, irgendwie noch zu hinter, dahinter ja. zu vermuten, irgendwelche zweiten Ebenen. Deswegen, also ich, ich wünsche Miguel Pablo vor allen Dingen, dass er von den schlechten Freunden wegkommt. Ähm, er behauptet ja auch in seinen Videos immer wieder, dass er äh, mit den Drogen nur deswegen angefangen hätte. Und da sind einige offensichtlich, die er sich da um sich herum gesammelt hat, die wirklich schlimme Schla Schmeißfliegen sind. Und die sollte er zusätzlich zu seiner Krankheit unbedingt loswerden.
1: Ich würde sagen, an der Stelle heitern wir die Situation jetzt ein bisschen ja. auf mhm. und kommen zu dem Vorschlag, den wir über Reddit bekommen haben: äh, Reddit.com/r/LesterSchwestern. Äh, für alle, die noch nicht da dabei sind, äh, Lester Schwestern auch damit AE, glaube ich. Ähm, Sucht einfach nach Reddit Lester Schwestern ja, und nicht findet, mit R? Äh, dann findet ihr schon. R ja, das ist schon komplex. Ähm, und zwar gab es den Vorschlag, macht mal das Clickbait-Video der Woche. Und ich habe direkt eins gefunden, David, in den Trends. Ja. Platz 15 in den Trends zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Oh, ich hoffe, dann hast du nicht mein, mein Video. Meins ist, ist Platz
0: 16.
1: Äh, ich habe ähm, er klebt... Oh nein, Klebe <lacht> es ist mein Video. <lacht> ja, jetzt haben wir beide das selber Ja, es ja, ist auch wirklich das Einzige, Geil. was ich... Okay, dann stellen wir es jetzt gemeinsam den Zuschauern vor. Aber gut, dass wir schon denselben Geschmack haben. Er klebt Klebeband auf das Küchenbrett... Das wird euch umhauen.
0: Nee, das ist umwerfend. Um, das, das ist umwerfend. Und das, äh, und das ist für mich eigentlich das perfekte Beispiel für Anti-Clickbait. Ja. Weil Clickbait bedeutet ja normalerweise, sagen, das verstehen ja ganz viele auch nicht, dass dich, dass du mit einer Headline gelockt wirst und dahinter verbirgt sich meistens ein Video, das nichts mit der Headline zu tun hat. Ja. Und das hier ist, also äh, das ist halt Anti-Clickbait, äh, 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 weil er klebt tatsächlich Klebeband auf ein äh, Küchenbrett. Küchenbrett. hat aber, es dich umgehauen. Aber dir, und dir wird, es, dir, dir wird es halt direkt <lacht> auch noch mit, wie du dich zu fühlen hast. Ähm, also da wird er halt gar nicht mehr äh, dir nichts dem Zufall überlassen. Du hast dich gefälligst, das hat dich gefälligst umzuwerfen. Also
1: ich, vielleicht noch mal kurz erklären, was das für ein Video ist. Das ist ein, äh, von einem Kanal, das ja heißt Geniale Tricks. Ja. Ähm, und das ist ein 9-Minuten-Video, wo der nichts anderes macht, außer so Facebook-mäßig. Ohne, ohne Ton, also ja. läuft nur Musik ohne drunter, ähm, quasi einfach Dinge zu zeigen, die man machen kann als Lifehacks. Und das ist halt so typisch wie Lifehacks so oft sind, finde ich. Also Lifehacks faszinieren mich generell, weil da sind ganz oft Hacks dabei, wo du sagst so Wer macht das? das? Und
0: das sind keine Hacks hier, das sind das halt wirklich so Sachen. Das verkompliziert alles. Ja, das sind so Sachen wie den Rosen, den Kopf abschneiden, dann in eine Luft, Luftpolsterfolie, Luftpolsterfolie
1: reinstecken und dann schwimmen die oben, weil sie in Luftpolsterfolie das sind. Das ist halt
0: so, das ist nicht nur hässlich, ja. was er da zum Teil äh, macht. Das ist unglaublich skurril. Und also das, 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 das Witzigste, das Witzigste ist ja, ähm, das kommt noch dazu, auf dem Kanal, habe ich mal geschaut, sind normalerweise so 10.000 Klicks, manchmal ja. 20.000 Klicks. Das hier hat jetzt, weil es Es war auf Platz 2 in den Trends zwischendurch und der muss sich da reingekauft haben. Das vermuten auch ganz viele, weil die anderen Clips sind äh, nicht so, so groß. Was ich aber besonders krass finde, das ist eigentlich mehrfach in dem Video Werbung für ein Buch. Der hat nämlich auch ein mhm. geniales Tricks Buch rausgebracht. Ich kann mir auch nur vorstellen, dass das vielleicht wieder auch so ein, so ein Kanal ist, der nicht von irgendeinem YouTuber ist, sondern von irgendeiner Firma oder Also so. was, was,
1: mich, was mich darauf äh, stößt, dass es kein deutscher Kanal noch ist zum Beispiel. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das ein ein Businessmodell ist, was wir jetzt letzte Zeit öfter gesehen haben. Leute machen Videos ohne Ton mhm. und laden die einfach in allen großen Märkten dieser Welt mit einem deutschen Titel oder einem englischen, ukrainischen, saudi-arabischen, keine Ahnung was, Titel hoch und äh, greifen so alle diese Märkte ab, nutzen dieselben SEO-Wörter, die sie in Google Trends einfach durchjagen, die sich bewährt haben, nutzen dasselbe Thumbnail, was sich bewährt hat und erreichen so. Jedes Land dieser Erde mit ihrem Scheiß-Content, ähm, der sich aber dann wieder klickt, weil halt das so halt ansprechende Thumbnails und Titel sind und, äh, das äh, ist so ein Kandidat, wo ich das verdächtigen würde, dass sie dann vielleicht auch einfach das Buch in mehreren Sprachen geschrieben haben und dann da hochladen und, äh, promoten über Amazon, äh, E-Books und so Zeug, ne? mhm. ähm, also, mega spannend. Das, das Krasse ist jetzt, ich muss ja jetzt auch wird es dich umhauen, was mit diesem Klebeband passiert. Es ist auch die umständlichste Art und Weise. Und zwar die Idee ist, du hast Küchenbrett mhm. und möchtest, dass dein Name auf diesem Küchenbrett steht. Warum auch immer du das wollen würdest, dann kannst du folgendes tun: Klebe ein Klebeband.
0: Aber nicht nur Klebeband, sondern so, so Kleppband, so, so, so Kreppband mit äh, Silber. Äh, äh, ja, ist eigentlich relativ
1: egal. So also eins, auf das du auf jeden Fall draufschreiben kannst. Mhm. Also, er nimmt ein Kreppband oder ein Klebeband. Klebt das auf dem Küchenbrett, schreibt da seinen Namen drauf. Schneidet dann mit so einem Skalpell-artigen. Mit einem Messer. Skalpellmesser, was natürlich jeder zu Hause hat. Ja. Ähm, diesen Namen, den er auf das Klebeband geschrieben hat, mühsam aus. aus. Ja. Geht dann raus und brennt mit einer Lupe diesen Namen quasi anhand dieser Schablone, die er da draufgeklebt hat, drauf. Danach zieht er das Klebeband ab und da musste ich richtig lachen. Dann ist danach dieses, dieses ganze Küchenbrett voller Klebereste.
0: Ja. Das ist und
1: dafür hat er sich halt so ganz hässlich mit so einer Lupe so völlig ungenau Lukas in dieses Brett reingebrannt. Und ich sage so, da wäre es einfacher und zeitsparender gewesen, einfach ein Küchenbrett mit dem Namen online zu kaufen. Ja. Oder
0: sich, also du gehst in gerade so, zu, zu so einer Gravur oder so. Das ja. Ist ja. Du kannst ja selbst Gläser ja. gravieren lassen. Also ja, Warum
1: willst du ein Küchenbrett mit deinem Namen? Vielleicht. Also, wir,
0: wir werden das auf euren Vorschlag hin jetzt häufiger machen und uns mal in den Trends hoffentlich auch Hoffentlich, dass wir
1: nicht dieselben Video Videos rausholen. Ja, das ist, das, schwierig,
0: das ist aber schwierig gewesen, weil, äh, wie du schon gesagt hast, ja. Fernsehen, 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 Bülüm, Bülüm, Bülüm
1: und äh, hier, hier und da ein paar ja. amerikanische Kanäle, aber fast nichts also Deutsches. es ist, ist wirklich krass, ich habe das Gefühl, dass die Trends sich in den letzten Wochen noch mal, noch mal verschlimmert haben. Also die Trends sind ja. wirklich jetzt nicht mehr in irgendeiner Form nutzbar. Da ist kein einziges Video von irgendeinem deutschen YouTuber drin, wenn du nicht ein Fernsehsender bist oder... Also, wenn ja, du die also Tabs
0: wechselst, dann schon. Aber, aber wer macht das schon? Also, ich habe vorhin mal geguckt, bei Gaming, da hast du Standard-Skill auf der 1, äh, da hast du Paluten und so drin. Also die Leute, die du auf der normalen Trendseite früher keinen. immer hattest, ja. aber jetzt gar nicht mehr. Äh, bei Filmen hast du die Trailer und JN Aria und so, aber. Ne? Also, ja. wer wechselt die Tabs bei der Trendseite? Ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das wirklich gemacht ja. wird.
1: Das, das anti web video video das war jetzt auch in den Trends, aber für ja, genau... 26 oder so, ne? Aber auch, auch für, für, keine Ahnung, ein paar Stunden und ja. dann war es wieder raus. Also, ähm, du fällst auch gar nicht mehr drin auf, weil du durch diesen Müll gar nicht mehr durchkommst. Also, es ist ganz, ganz schlimm gerade. Ja. ja. Jetzt haben wir noch ein weiteres Thema und zwar äh, Political Correctness mit Butter.
0: Ja, wir haben... Äh, ich habe ein Thema gehabt, da habe ich mich so ein bisschen äh, drüber aufgeregt, weil... Das, da geht es um Bernardo Bertolucci. Ich weiß nicht, ob ihr das äh, mitbekommen habt. Der große Regisseur ist gestorben diese Woche. Und äh, der hat so unter anderem einen Film zu verantworten, von dem habe ich als Kind nur gehört, weil meine Eltern sind damals ins Kino gegangen und äh, erzählten halt so: Ja, wir gehen heute in so einen Film, ah, da können wir nichts drüber erzählen. Das hat mich natürlich besonders neugierig gemacht. Und damals gab es ganz, ganz viel. Äh, Skandalpresse darum. Äh, der letzte Tango in Paris, äh, heißt es, äh, ist mit Marlon Brando und so einer ganz jungen Frau namens Maria Schneider hieß die, glaube ich. Und ähm, da gibt es eine ganz berühmte Szene drin, äh, wo sie Butter als Gleitmittel benutzen. Das ist, ist so ein Pärchen, die treffen sich, kennen nicht mal den Namen voneinander und äh, verabreden sich halt immer wieder zu Sexdates, die immer krasser werden. So, ne? also, es ist so eine sehr zerstörerische Liebe, will ich gar nicht sagen, aber so, ne? so eine animalische Anziehungskraft. Und einer dieser Sexakte findet dann mit Hilfe von Butter statt. Und das ist, gilt bis heute als eine der großen Skandalszenen. Und viele Jahre später, nachdem ähm, Marlon Brando gestorben ist, ähm, äußerte sich dazu dann nochmal äh, Maria Schneider und sagte dass sie nichts davon gewusst hätte, dass diese Szene gedreht würde. Die war nicht im Originaldrehbuch enthalten, und hat dann gesagt, dass Bernardo Bertolucci und Marlon Brando quasi die Szene reingeschrieben haben und sie hat dann vor dem Dreh erfahren. Und Bernardo Bertolucci hat sie dazu gezwungen, diese Szene zu drehen. Ist ja ganz häufig so, ne? du bist dann am Set und der Regisseur sagt: Ja, du kannst ja nicht dafür sorgen, dass jetzt hier der Dreh aufhört. Sie war damals 19, ist glaube ich mhm. ihr erster großer Gig.
1: Ja, und Marlon Brando
0: war damals ja auch der schon der große Name. Typ und du ja. konntest, also wer sagt da Nein? Und sie hat dann hinterher gesagt, äh, dass sie diese Szene, obwohl sie, äh, es wurde viel damals gemunkelt, es ist so eine Urban Myth immer gewesen, ob diese Sexszenen denn echt gewesen seien, weil ich habe den Film bis heute nicht gesehen, muss ich dazu sagen, aber die wirken wohl sehr, sehr echt. Und ähm, aber sie sagt und behauptet, dass es äh, keine echten Szenen seien. Also ist es auch nie zu einem Sexakt gekommen. Sie sagt aber auch, sie fühlte sich. A little raped, also ein bisschen vergewaltigt, mhm. sagte sie in einem Interview mal. Und das ist vor, ich glaube, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren ist das total explodiert, dieses Interview. Also ich habe das nicht mitbekommen, Also nicht das möchte ich jetzt an dieser Stelle sagen. Ja, und das ist auch
1: relevant für das, worum es jetzt gleich geht. Genau,
0: darum geht es jetzt. Äh, angeblich hat es auch nicht mitbekommen ein Typ namens ähm, David Edelstein. David Edelstein ist äh, Filmkritiker. Und arbeitet für Fresh Air. Das ist so eine, eine große, ich, ich kann
1: NPR ja, ist das, also National Public Radio ist ja. quasi, ähm, ich würde mal sagen, amerikanische Podcast, aber ist ja eigentlich Radio und auf jeden Fall schlechter als die Lester Schwester. Ja. Nee, man muss ich sagen, also NPR ist, finde ich, so der Goldstandard für guten Audio-Content. Er hat da, aber auch für abseits von Bookbeat-Hashtag Werbung. Er hat aber auch
0: für <lacht> die das New York Magazine oder ja. CBS Sunday Morning, hat er auch seine mhm. Filmkritiken äh, veröffentlicht und hat dann auf Twitter dieser Tage einen schlechten Witz gemacht. Er hat nämlich äh, geschrieben, Grie even grief is better with butter. Weil, der Weil Bernardo Metolucci gestorben. gestorben ist. Also selbst ähm, das, das Trauern um den Tod wird ist durch Butter besser gemacht. Er hat dazu ein Bild aus der letzte Tango in Paris äh, Voll dieser geteilt. Und daraufhin Aufschrei. Und zwar in einer Form, wo viele wieder seine Kündigung ähm, mhm. gefordert haben. Die auch dann
1: ausgesprochen wurde. Das heißt, weiß. der
0: Typ ist mittlerweile entlassen, ähm, darf für die NPA nicht mehr arbeiten, weil sie gesagt haben, dass äh, ne, solche Witze, das geht gar nicht. Und äh, die, das teilt die Leute gerade in zwei Lager. Ich habe natürlich hauptsächlich diejenigen gehört, die sagen, ja, dieses Arschloch, was fällt ihm ein? Ähm, aber äh, ich bin einer von denen, die sagen meine Fresse, jetzt ist aber auch mal langsam Schluss, so, ne? weil auf der einen Seite äh, diese ganze Vergewaltigungssache mal, mal äh, äh, erstmal außen vor gelassen. Ich finde es ich super krass, dass so ein Fernsehsender äh, oder eben in dem Fall jetzt so ein Radio-Podcast-Unternehmen so Radio ja. nicht in der Lage ist zu sagen, wir geben unseren Schützlingen, unseren Leuten, unseren Angestellten irgendwie die Chance zu sagen, Hey, sorry, das habe ich nicht, das habe ich gar nicht so ausdrücken wollen. Da ging es mir gar nicht darum, falls ich jemandes Gefühle verletzt habe, tut ja, mir leid. Was hätte er denn
1: ausdrücken sollen? Also, also für mich, also ich habe diesen, ich habe diesen, äh, diesen, Tweet gesehen. Ich finde halt das Bild ein bisschen unpassend, weil er postet halt ein Bild von dieser Sexszene. Ja. Ähm, aber zu sagen, sozusagen, ich erinnere mich an diesen Regisseur als Filmkritiker, der er ja auch ist, ein legendärer Regisseur und denke an die Szene für die er am bekanntesten ist. Ja. Und das ist eben die Szene mit der Butter. Also schreibe ich, selbst Trauer ist mit Butter ein bisschen besser. Ja, ähm, es ist, es ist trotzdem immer
0: noch geschmacklos, ne? das kann man gar nicht anders sagen. Ähm, sieht vielleicht der eine mehr so, der andere weniger, aber man muss ja immer so ein bisschen ja. versuchen, die andere Seite vielleicht noch ein bisschen mehr sich ins Gesicht... Äh, aber ich äh,
1: würde jetzt nicht sagen, dass er sich deswegen pro Vergewaltigung ausgesprochen nein. hat, durch einen und, und äh, dazu, Rest das, in Peace Tweet. Und dazu also, muss
0: man auch nochmal sagen, weil mehrere dann schrieben, also irgendeine äh, weibliche Darstellerin sagte, ja, das wäre ein Rape-Joke, beziehungsweise er würde Vergewaltigung befürworten. Er dachte, es gab kein Vergewaltigung. Das muss man sich mal vor Augen halten. Die Frau äh, äh, sagte, sie fühlte sich ein bisschen vergewaltigt, weil sie zu einer Szene gezwungen wurde, die sie nicht drehen wollte. Aber
1: es gab, es gibt ja keinen Sex sie, in dieser Szene. Nicht, er hat sie nicht vergewaltigt. Es gibt keine aktive Vergewaltigung. Er vergewaltigt sie weder in dem Film, noch vergewaltigt er sie ne, im außerhalb. echten Leben. Genau. Also, es gab, sie sind sogar ja. Freunde gewesen danach, noch jahrelang. Also, ja gut, das heißt bei Vergewaltigung leider nichts, aber ähm, das Ding ist sozusagen, also Sie fühlte, sie,
0: und sie fühlte sich auch eher von Bernardo Bertolucci vergewaltigt. So. Also, ja. aber, ähm, und was man
1: auch mal dazu sagen muss, es kann auch gut sein, weiß ich nicht, der Typ ist Filmkritiker, du hast das mitbekommen, ich habe es nicht mitbekommen. Also es kann gut sein, dass er, das, dass er diese Story kennt, aber was ist, wenn die Story nicht er behaupt, kennt?
0: Er behauptet, er hätte sie nicht gekannt, das, das äh, halte ich für ein Gerücht, weil, also zumindest unter Leuten. Also ich habe davon mitbekommen. Hm. Uh, gut, ich jetzt, habe jetzt sehr viel mit Filmen zu ja, tun. Ja, aber er ist als Filmkritiker. Also so als das bei wahrscheinlich auch ich, der Fall sein. Ich würde vermuten, wenn er, wenn er sich nur halbwegs in dem Metier so ein bisschen ja. herumtreibt, muss er davon gehört haben, dass diese Anschuldigungen kamen. Und Bernardo, Bernardo Bertolucci und eigentlich auch Marlon Brando waren immer so zwei Figuren, da war man sich nie so ganz sicher, was die so noch alles für Dreck am Steck ja. hatten. Also ich, ich gebe da durchaus recht, dass man da sagen kann, hey, David Edelstein, bitte entschuldigen Sie sich aber jemanden direkt zu entlassen. Ich finde gerade, dass Twitter da in der Lage ist oder äh, die sozialen Medien dazu in der Lage sind, ein ganzes Medienunternehmen dazu zu bewegen, Leute wie jetzt, wir hatten es ja mit James Gunn und so rauszuwerfen. Boah, es sind also langsam nervt's. Also und ja. das, das ist halt so, äh, das ist 2018.
1: Das hatten wir dieses Jahr, ist das eins der Themen bei, bei ja. uns im Podcast gewesen. Ja, es ist aber es ist ein, 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 eins der Themen im Podcast, weil es eben eins der Themen in Social Media dieses Jahr ist. Ja. Es ist wirklich faszinierend, wie so ein Mob aus äh, kleinen äh, Leuten sozusagen das sind, weil es sind ja, es ist ja meistens eine sehr laute, aber sehr sehr kleine Minderheit, ähm, die in der Lage ist, äh, sozusagen bewusst äh, zu sagen. Dem, denen wollen wir schaden und so ein, so ein Aufschrei durchs Internet kommt. Also es schaukelt sich da auch immer automatisiert so hoch. Naja.
0: Weißt du, was das Thema in Social Media äh, nicht des Jahres war, aber äh, des letzten Wochenendes? Nee. Ähm, Scheiße sein. Scheiße ja. sein äh, war ja. ein ganz großes Thema. Ähm, wir haben nämlich äh, äh, letzte
1: Woche ja den anti videopreis hochgeladen. Mhm. ging ja online. Ähm, ja, Ende, Ende letzte Woche. Freitag, Samstag? Irgendwie Sonntag, so Samstag ging Online von meinem Magic Turnier aus habe ich den gepostet. Stimmt, du warst ja in Warschau, hat ja. nicht so gut funktioniert, oder? Ja, es war jetzt, nicht, äh, war jetzt nicht, das Ergebnis, was ich mir erhofft hatte. Ich bin in dem Hauptturnier bin ich 4-4 geendet. Äh, mhm. Ich hätte 6-2 gewinnen müssen, um quasi es, mich für den nächsten Tag zu qualifizieren. Ähm, und mit 4-4 bin ich halt hat genau 50% Winrate, mhm. was halt der Durchschnitt ist. Und ich hätte natürlich gerne überdurchschnittlich.
0: Was war das Problem? Dein Deck war doch so gut, hatte ich ähm, bei Instagram. -Modell. Ja, das
1: Deck war eigentlich auch sehr gut. Ich hatte halt, es äh, ist jetzt sehr Magic Nerdy hier, aber ähm, ich hatte, also zum einen, glaube ich, würde ich sagen, ein, zweimal wirklich Pech mit den Gegnern, die ich, äh, die ich hatte, die einfach ein noch besseres Deck hatten. Ähm, und äh, habe auch das Problem gehabt, dass das Deck halt eine klare Schwäche hatte. Und das waren. Kein Mana. In die Agro Decks. Okay. Ähm, also Decks, die einfach sehr, sehr schnell, sehr früh angreifen okay. und da konnte ich relativ wenig machen ähm, und ich bin dann eher später im Late Game ähm, stärker gewesen und äh, habe halt aber auch da das Unglück gehabt, dass ich ja. einfach gegen zwei Leute gespielt habe, die sicherlich auch Fehler gemacht. Ähm, also, das kommt natürlich auch noch dazu. Aber wenn man dann auch noch Pech hat, zu sagen, mit gegen die man spielt, dann... na egal, auf jeden wir Fall. Hatten, wir hatten äh, vorhin ein Video, Video wir hatten ein, ja. vorhin ein
0: Video gesehen, das hieß Beef mit klingen Klängern ja. von Herrn Newstime, wo es eigentlich um, um mich geht.
1: Nein, genau, ich dachte, ich dachte, ich, wir haben uns das zusammen angeguckt, weil wir dachten so, ey, vielleicht ist das noch ein Thema. Irgendwie Klängern hat irgendwas gemacht und beef sich jetzt mit Herrn Newstime, Gucken wir uns ja. mal an. Gucken das Video an und in den ersten drei Minuten, äh, drei Sekunden passiert so. Ja, und äh, dann hat David Hein und Robin Blase und wir bei. So, Hä? <lacht> ja, genau. Um
0: Klengert hat im Grunde über den anti web videopreis berichtet ja. ähm, und über die Nominierung und hat das als äh, ja. äh, Grund genommen, äh, Herrn Newsham zu kritisieren. Ähm, und daraufhin hat Herr Newsham noch mal eine Geschichte aufgerollt, die dann an, an dem Samstag auch passiert ist. Denn er hatte sich ja ganz doll gefreut. Das muss man ja dazu sagen. Mhm. Er war ja ganz großartiger großer Fan, Kuchen TV auch, hat er auch darunter gepostet: mhm. Oh ja, geil, ich wurde nominiert. Und im Video sagen wir ja auch, für was sie nominiert werden, nämlich scheiße sein. Ich sage ja, dass die Leute, die haben YouTube geschadet oder waren, ganz, äh, haben, waren mit ausgewählter äh, Sorgfalt scheiße.
1: Ja, also sie haben, sie haben halt, also um es nochmal zu qualifizieren, uns geht es dabei natürlich um ihr Verhalten und um die genau. Inhalte, die sie produziert haben. Die Person,
0: äh, Herr Newstime, wie er privat ist, we, we Kennen war, wir nicht. Keine Ahnung. Ja. ja, So, da geht es natürlich dann um die Art und Weise, wie sie in ihren Videos auftreten oder wie sie wie Sie ihre Videos konzeptionieren oder um die einzelnen Fälle. Ja. Und ne, Unge, den wir kritisiert ja. haben zum Beispiel, der ist ja ein lieber ja. Kerl ja. eigentlich, da geht es dann nur um die ja. Aktion oder Manchmal war einfach Manchmal Sache, manche einfach, Sachen einfach nur Gags, also sein,
1: dass er Beef hatte mit den letzten, mit, irgendwie mit fünf unterschiedlichen mit deutschen Leuten, oder das sind ja, natürlich nur Gags. Das ist natürlich also, Quatsch, also nicht alle davon ja.
0: waren Assis, das, darum äh, ging es uns auch gar nicht. Ähm, ich, und ich hatte dann darunter geschrieben, ähm, hey Newsy Boy, ähm, äh, aber gerne doch, im Scheiße sein bist du ganz vorne dabei. Ähm, was das ich ja, hat ihm nicht gefallen, David. Und da, das ist Ja, das hat ihm nicht gefallen. Das hat ja. er dann direkt auf Twitter gepostet, damit er sich die digitalen Kulla-Tränchen von seiner äh, Follower-Army... Das hatten wir ja äh, schon mal als Termingate. Das macht er ja gerne. Ähm, und wenn er da nicht genügend Zuspruch bekommt, ähm, dann äh, kann es auch gerne mal passieren, dass ein Video dazu erscheint. Und das mhm. ist jetzt äh, in dem Fall passiert. La er sagt dann nach drei Minuten, nachdem er das aufarbeitet ähm, dass er ja normalerweise nie ein Video zu dem Beef mit mir machen würde, weil das wäre es ihm gar nicht wert. Redet aber drei Minuten nochmal ja. ganz ausführlich, was alles passiert ist und was getweetet wurde. Ja. Und vergisst dabei aber eine sehr wichtige Sache zu erwähnen. Ähm, denn ich hatte das in meinen Tweets dann daraufhin immer wieder klargestellt. Das ließ er nämlich nicht mehr vor, dass es darum ging, dass, ich, dass wir das Scheiße-Sein ja schon im Video auf seine Sachen bezogen haben. Das lässt er auch gar nicht gelten, weil das klingt, das ist, klingt ja auch gar nicht so schön. Und das macht ja, lässt ihn ja auch nicht so schön in dem Licht erstellen Und das, der Tweet, mit dem er endet ist eine persönliche Beleidigung. Ja. Das finde ich das Allerbeste. Er sagt die ganze Zeit, ja, und äh, wir werden dann, ich, ich, ich habe ihn ja mehrfach auch äh, dann nochmal attackiert, und zwar auf äh, professioneller Ebene. Ich sage ja dann auch so, weil er sagt, ich werde weiterhin darauf verzichten, jemanden zu beleidigen. Und dann sage ich, ja, verzichte doch einfach lieber auf deinen schmieren -Journalismus, dann ist allen geholfen und nicht nur dir und mir. Mhm. Weil das ist ja genau das, was wir kritisieren, dass er halt wirklich die Bild von YouTube geworden ist, wo, wir, wo er Promiflash. ganz schlimm populistisch ist. Die, äh, aber Promiflash macht das, äh, berichtet ja über alles, aber ja, ja, er stimmt, macht ja, ja nur die krassen ja. Sachen, wo die ja dann, wie zum Beispiel zuletzt auch beim Webvideopreis, wo er das wo das ganz schlecht meinungsgefärbt ist und wo er anderen quasi... immer
1: meinungsgefärbt, das ist, also es ist, es ist inhaltlich schwierig, die Art und Weise, wie er also äh, ja. Sachen aufarbeitet, wie er sich vorher informiert, wie er vorher mit Leuten redet und dieses ist sehr lustig in diesem Klängern-Video auch, weil äh, Klängern kritisiert dann so ein paar Sachen, die wir auch schon angesprochen haben, zum Beispiel, dass er halt oft keine, keine Quellen benutzt. Und, oder, oder sie auch einfach nicht... Aber äh, dann, er, er macht dann so ein ganz komisches Aboutism und sagt so, ja, du hast doch auch keine Quellen unter deinem Video verlinkt. Ja, genau. Und,
0: oder da, hier, guck mal, also, du machst ja auch Videos, die, so, ja, die, genau, also die es, nur so Boulevard er, er, er sind. Er gibt
1: quasi zu, dass alles stimmt, was er über ihn sagt. Es ist gleiche purer das. Es ist, es ist ähm, ja, also insgesamt, ich, ich, ich möchte es an dieser Stelle noch einmal abschließend sagen, das ist alles unglaublicher Kindergarten, dieser Mann macht einfach Videos, die Themen behandeln, die teilweise, finde ich, ja auch gut sind, dass sie behandelt werden. Deswegen machen wir auch diesen Podcast. Ich, deswegen behandle ich auch öfters ähnliche Themen bei mir in den Videos, weil ich es wichtig finde, dass an viele junge Zuschauer zum Beispiel Informationen weitergegeben werden über das Verhalten von Ihren Stars.
0: Aber diese Ebene kommt bei ihm ja ganz häufig. Nicht genau dazu. und das nämlich genau was bei Artikel kommt auch 13, bei Montana Black entweder er macht es so wie beim Webvideopreis wo er sagt so ja das kann, äh, guck mal und dann habe ich ja wurde ich nicht wurde ich nicht eingeladen dann wurde ich doch eingeladen und der Preis ist gar keine Preisverleihung oder aber er sagt halt einfach nur Montana Black das sind die, äh, die Umstände aber würde da in diesen Fällen äh, diese zweite ja. Ebene wo er sagt so hey Leute lasst euch nicht verarschen das sind Hintergründe oder hat wieder wie der, äh, ja. wie, wie, wie wie der Tomic auch mal nachgeforscht.
1: Ja die Mr. Drushbeck auch immer gemacht hat ähm, und die der Tommy sehr gut macht. Und das ist halt so eine Sache, die ich, die ich halt sehr schade finde, weil ich im Ansatz es ja ganz toll finde, dass es jemanden gibt, der über diese Szene berichtet. Aber ich würde mir halt wünschen, dass das mit denselben Standards passiert, die er auch immer an andere anlegt. Die an anlegt und die, die auch das
0: Wort Journalismus mit sich bringt. Genau, und
1: der nennt sich selber News. Er hat jetzt hat jetzt argumentiert, dass er natürlich keine Quellen befragt, weil er Breaking News macht, aber so funktioniert das auch nicht. Also auch im klassischen Journalismus ist es absolut gang und gäbe, dass du natürlich, wenn du keine Infos hast, Erstmal die Klappe hältst und wartest, bis du welche hast. Das stimmt, trifft nicht auf alle Nachrichtenquellen aber zu. Aber das sind dann auch die unseriösen. Die guten trifft das zu.
0: Und das ist halt der Fall auch bei diesem adgram video gewesen, wo wir ja auch sagten, er hat beim vierten Mal eine Quelle befragt. Vier Videos innerhalb von, ich, zwei, von zwei von Zwei Tagen. Tagen ja. Warum kann er den Solmecke denn nicht beim ersten Mal befragen? Ja. Das sind ja das sind ja äh, solche Sachen, die. Oder beim zweiten Mal dann zuerst. Ja, sein,
1: sein Argument war dann, ja, das dauert mhm. ja oft zu so lange, bis die Antworten. Und ich sage so, ja, dann warte doch mit deinem Video, bis sie alle geantwortet haben. Wir Super drehen, uns, wir drehen uns an dieser naja.
0: Stelle im Grunde auch im Kreis. Wir haben das alles schon gesagt. Ähm, jetzt kam es nochmal auf, weil er äh, da wieder was Öffentliches draus machen ja. muss. Es ist insofern skurril, wie gesagt, weil er sich das immer so dreht, wie er es braucht. Ne? Hat jetzt auch in dem Video oder auch äh, in den Tweets, konnte das jetzt nicht, aber in dem Video hat er unterschlagen, dass wir, dass ich dagegen argumentiert habe und diese Argumente sind ja griffig und es gab ja mehr als genug Leute, die das auch äh, so sehen, wenn man jetzt auch zum Beispiel auf Twitter das mal verfolgt ähm, und dass er dann im letzten Tweet mich selber dann tatsächlich persönlich angeht, obwohl er vorher noch seit darauf würde er verzichten, hat er auch unterschlagen. Das würde ich gar nicht, ne, ja. es, ich würde das gar nicht nochmal aufmachen, aber es ist so, diesem Typen zu, zu die in der Argumentation zu folgen, also wie manipulativ er auf der einen Seite vorgeht, aber auf der anderen Seite auch scheinbar Du, du, du merkst, das ist einer von denen, mit denen kommst du auf keinen Konsens. Ja, ja. Kein, Aber das hatten wir ja schon mal ja. genau,
1: das eigentlich besprochen, als wir ihn auch eingeladen hatten, Prozess, als wir dann aufgrund seiner Reaktion genau. entschieden haben, wir können gar nicht mit dem genau, reden. Das, das ich, das also, also, er hatte mir
0: das wieder auf Twitter vorgeschlagen, lass uns doch lieber darüber reden, ich will mit ihm nicht reden. Es gibt ja. keinen Konsens, den wir finden können, weil ich merke das immer wieder an seinen Reaktionen, an der Art und Weise, wie er Dinge ja. benutzt für sich und jetzt ein Video macht, wo er auf der einen Seite Klängert angreift auf der anderen Seite uns und äh, mich angreift. Ähm, um ja. sich in ein spezielles Licht zu rücken. Und das ist, äh, ne, wenn du dann äh, äh, siehst, er hat damit Erfolg, ähm, weil halt ja. Trump hat damit Erfolg, damit haben, äh, hat die Bild Erfolg. Ähm, wenn du äh, deine, deine Masse hast an Leuten, die diesem populistischen äh, Kram irgendwie folgen, den du da durch die Luft posaunst also diesem ja,
1: ja. Ich, ich hatte einen Tweet gelesen, wo, wo jemand meinte so, ähm, ja, ich habe den Podcast gehört, aber jetzt, wo ich das von dir erfahren habe äh, Welche Podcast höre hör ich, ich mehr die mehr. nicht mehr. Also wo Leute einfach wirklich so ähm, Dinge einfach immer direkt eins zu eins so auch von den Lippen lesen, von den Leuten. Ja. Also auch
0: ohne etwas zu hinterfragen, ohne zu, äh, ne, also statt, ja, ja. Äh, auch da kann man ja die, man kann ja den Twitter-Verlauf öffnen und gucken, was steht da ja, so drin. Ich, Aber ist, also solche ich, Leute, das ich, muss man auch dazu sagen, ich habe dann darunter geschrieben, Gott sei Dank ist, bist du jetzt weg. Weil ähm, solche Leute tatsächlich, äh, ist besser, wenn die diesen Podcast nicht hören. wenn, äh, Weil es sollte auch bei uns jeder hinterfragen, was wir sagen, ja, ob wir haben nicht einmal recht oder sind
1: und dafür gibt es ja unter dem Related und da passiert das ja auch und dafür sind wir euch sehr dankbar, also, dass Leute auch oder auch die Kommentare und so weiter, Leute sagen so, hey, ich habe da eine andere Meinung zu oder hier ist noch eine Sache, die ich gefunden habe zu dem Thema und so. Das ist ja ein elementarer Bestandteil von der Art und Weise, wie wir auch arbeiten.
0: Das finde ich aber zum Beispiel, immer wieder wird, es, wird uns vorgeworfen, auch in den Kommentaren habe ich das häufig gelesen, wie kann man jemanden wie, wie Herrn Newstem kritisieren, wenn man mit Le Floyd befreundet ist. Da muss ich immer wieder auch sagen, A hat eine Freundschaft nichts damit zu tun, wie man, wie man den Content des anderen findet. Das äh, habe ich bei A und Troschke lange erlebt, mit dem ich lange mhm. befreundet war und seinen Content schon da nicht so gut fand. Aber mit Ines ist es ja genauso. Ähm, aber auch bei Flo ist es so, ähm, da habe ich immer wertgeschätzt, dass er gesagt hat, er hat die News vorgetragen, hat seine Meinung dazu reingeworfen. Da haben immer wieder Leute gesagt, ja, es ist jetzt ja so meinungsgefärbt. Dass, wenn du sagst, dass deine News eben nur das ist und nicht so, ich bin ho ne, ho hoher Qualitätsjournalismus, dann, dann muss man das eben voneinander trennen können. Aber ich finde es wichtig, dass so jemand, der sehr jungen Zielgruppe aussagt, hey, das ist keine coole Aktion oder hey, das ist eine gute Aktion. Ähm, aber, und das hat Floyd auch immer gemacht, macht euch eure eigenen Gedanken. Ja. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Seht ihr das anders? Oder seht, und er hat ja mal zwei Perspektiven aufgemacht. Das fand ich immer eine sehr gute Sache, die ich damals bei den B-News auch übernommen hatte. Nicht, nicht nur, weil äh, er, er das vorgemacht hat, sondern weil es generell eine
1: vernünftige Art und Weise ist, so, um einen Konsens zu suchen. Ich würde jetzt noch ein Thema aufmachen. Mhm. Und zwar das kam auch aus dem, aus dem Subreddit. Der Thüringer Oberbürgermeister Boris Palmer. Boris Palmer hat wohl einen, also angeblich, einen Studenten belästigt. Und zwar ist die Story folgende. Student geht abends mit seiner Freundin durch die Stadt und ihm kommt der Oberbürgermeister entgegen. Oberbürgermeister Boris Palmer, zu dem man jetzt sagen muss, der ist bei den Grünen Zeigt aber da eine krasse Minderheitsmeinung. Ähm, der ist nämlich äh, sehr, ja, ich würde nicht sagen sehr rechts, aber er ist schon sehr konservativ eingestellt, was seine Meinung mhm. zum Thema Flüchtlinge angeht. Ist, war jetzt auch gerade mit ähm, Klaus, Klaus Strunz. Strunz zusammen bei dessen neuem Buch. Klaus Strunz, äh, bekannt äh, unter anderem aus dem Kanzlerduell oder eben aus dem Sat1-Frühstücksfernsehen. Einer, der auch sehr, ich würde mal sagen, populistisch unterwegs ist. Ähm, oder zumindest sehr sehr konservativ ähm, und äh, die aktuelle Stimmung im Land, finde ich, auch so ein bisschen zu seiner Popularität nutzt. Ähm, und der ist also jemand, der, der auch innerhalb der Grünen oder innerhalb der Politik nicht unumstritten ist und sicherlich in Tübingen als Oberbürgermeister auch nicht. Auf jeden Fall äh, hat sich der Student in dem Moment dann zu einer äh, Aussage hinreisen lassen, die angeblich sowas in die Richtung war wie, Och nee, jetzt der nicht auch noch. Ähm, äh, anscheinend hatte er einen schlechten Tag oder sowas, sagt er zu seiner Freundin. So, Das hat aber der Oberbürgermeister wohl gehört und ihn daraufhin konfrontiert. Und ihm gesagt, er soll ihm das doch irgendwie ins Gesicht sagen. Und dann meinte er so, nee, sorry, ich habe jetzt einfach heute einen schlechten Tag. so, ne, Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Und dann sind die wohl, also hat der Student und seine Freundin haben versucht, weiterzugehen, aber der Bürgermeister hat sie angeblich wohl weiterhin Belagert und ist um sie rumgetänzelt und wollte halt irgendeine Art von Konfrontation ähm, provozieren oder zumindest ein Gespräch einleiten. Woraufhin dann irgendwann, als es ihm dann zu viel wurde, der Student angeblich gesagt hat: So und das wohl relativ laut, lassen Sie uns jetzt endlich in Ruhe oder irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, woraufhin der Oberbürgermeister seinen Dienstausweis gezückt hat und gesagt hat, dass er als Oberbürgermeister auch irgendwie der Polizei übersteht mhm. und deswegen auch jetzt. Quasi ihn für Ruhestörungen, weil er ja sehr laut das gesagt hat, ähm, ihn dafür äh, quasi anzeigen oder was weiß ich, was man da macht in dem Moment möchte, ähm, was bis zu 6000 Euro Strafe bedeuten kann wohl. Und Bußgeld, ja. Äh, Bußgeld. Ähm, und deswegen hätte er jetzt gern seinen Personalausweis, ähm, was ja schon einfach eine richtig lustige Provokation ist einfach. Ähm, das ist nicht lustig. Also lustig. Wenn mir das passieren in, würde, würde mir auch der krank krank. Genau, hat. also lustig in dem Sinne von, also ich finde es, ich finde es sehr lustig, sowas zu tun, auch als Politiker im Sinne von. Was für ein Ego ich musst du da ich haben? Ich muss darüber ja. lachen. Nicht, weil die Aktion lustig ist, sondern weil es so lächerlich ist. Ähm, und das, das muss doch selber
0: äh, strafbar sein, was er da macht. Also es, es ist doch Nötigung eigentlich, oder? Also ihm dann nicht mehr so auf die Pelle zu rücken, dass er laut werden muss, um dann zu sagen, ey hier, äh, du bist laut geworden, ist doch kann das, doch auch nicht. Das ist ja
1: jetzt nur die Darstellung von der einen Seite, keine hm. Ahnung, wie die, wie die andere Seite das sieht. Vielleicht hat der Student auch direkt irgendwas ge gerufen, keine Ahnung. Auf jeden Fall... Hat er dann noch ein Foto von den beiden gemacht, nachdem er seinen Personalausweis nicht rausrücken wollte? Und äh, dann hat der Student jetzt gesagt, er hat erst einmal Recht an ein eigenes Bild, sie dürfen nicht einfach ein Foto machen. Es ist wohl tatsächlich so, habe ich jetzt gelesen, dass der Oberbürgermeister im Recht war. Also er darf sozusagen in seiner Funktion als Oberbürgermeister wohl tatsächlich auch. Wie ein Polizist, das ist ja Leute irgendwie aufnehmen und darf auch in dem Kontext. Also, der ein könnte Foto jetzt in eine machen. Bank gehen und wenn die überf überfallen wird, dann könnte der er alle Henni zur Strecke. Hoh, ich bin Oberbürgermeister. Bring. Er Nein. bringt alle
0: zur Strecke, bringt sie nach Hause und sagt so: Hier, ich habe sie abgeliefert. Danke, Batman, äh, äh Oberbürgermeister es Boris gibt, es Palmer. Es gibt ja auch
1: noch so die Möglichkeit, dass du tatsächlich auch als, äh, als normaler Bürger Leute in irgendeiner Form äh, mhm. festhalten kannst. Ähm, aber äh, wie genau da die legalen äh, Rahmenbedingungen sind, keine Ahnung. Nur, was ich halt so spannend finde, ist, ist nicht die Frage, wer da jetzt im Recht ist oder nicht, sondern lass mal den Studenten direkt gerufen haben, auch irgendwas, jetzt keine Beleidigung, aber irgendwas wie ich finde den Oberbürgermeister blöd. So, der hat das sehr laut in der Stadt rumgerufen. Auch in dem Kontext würde ich als Politiker nicht meinen, dass es die klügste politische Entscheidung ist, in dem Moment dann zu sagen so, dafür kriegen sie jetzt eine Strafe wegen Ruhestörung. Mm. Es wirkt halt einfach sehr kleinlich und super lächerlich, ja. finde ich, als, äh, als Oberbürgermeister so dann von seinem Amt Gebrauch zu machen, um irgendjemanden, weil er dich gerade kritisiert hat, dafür zu bestrafen. Ja. Also so wirkt es halt. Und das Egal, wie diese Szenarien sind, das, darauf scheint es ja äh, irgendwie runterzukommen. Ähm, und das finde ich, fand ich einfach eine spannende Story, kam aus dem Reddit, äh, wollte ich einfach mit euch teilen. Weil ich, ich habe keine Ahnung, was ich darüber denken muss, außer sehr strange. Bo Boris Palmer hat ja, glaube ich, mit Klaus Strunz sogar zusammen ein Buch äh,
0: geschrieben. Sie haben es zumindest zusammen promotet. Genau. Ja. Ich persönlich werde mir das nicht kaufen, aber mit äh, BookBeat habe ich vielleicht die Möglichkeit, da mal reinzugehen. Ich weiß hören. nicht, ob dieses Hashtag Buch Werbung.
1: dabei ist, aber ganz viele andere. Netflix für Hörbücher, Hashtag Werbung, äh, bookbeat.de slash Lästerschwester mit AE oder Lästerschwester mit AE als genau. Code benutzen und den ersten Monat bekommen. Heute
0: sollte eigentlich äh, unser Gast H Hand Blatt sein, aber der hat äh, ganz kurzfristig abgesagt, ähm, weil er ein Huso ist, kann man jetzt hier so mal sagen. Wir beide dürfen das auch sagen, weil wir haben ja ein Video gegen äh, äh, Kommentarkultur im Netz gemacht, also, <lacht> ah, sind ja. wir, also sind wir hiermit davon befreit. Übrigens ist es ein, äh, ein immer häufig gestellter Kommentar gewesen, dass ich ja manchmal auch sehr äh, krass in der Wortwahl wäre. Das stimmt, das bin ich. Ähm, ich finde aber, es ist sehr interessant, dass bei so Leuten wie Leon Marcher und wie Co. Mhm. alle sehr, ganz schnell darauf springen und sagen, der ist ein Arschloch ähm, und was sie nicht für Sachen in den Mund nehmen, aber bei Leuten, ähm, die äh, ein, paar, ein paar Sachen machen, die auch ganz schön scheiße sind, das Wort Scheiße dann nicht fallen darf. Ja, das vor allem ich finde, also
1: ich finde es auch falsch, Leute persönlich äh, anzugreifen für ihr Verhalten, ja. weil gerade im Netz du ja immer nicht weißt, wie viel ist davon jetzt einfach ähm, für Fame und Klicks gemacht und wie viel ist der echte Mensch. Ähm, und was, was steckt da dahinter? Wie man jetzt bei Miguel Pablo ja auch gesehen hat, da stecken auch manchmal Menschen dahinter, die vielleicht auch nicht ja, ja. immer bei völliger, völliger äh, physischer und psychischer Verfassung sind. Ähm, Zumal, äh,
0: ja. Herr, äh, ne, Herr Newstem ist ja zum Beispiel auch eine Persona, kann man ja auch nicht anders sagen, die, äh, wenn man äh, da sagt, so deine Arbeit ist scheiße, dann ist das halt eine Kritik an der Arbeit. So, die ja. ist dann vielleicht nicht so, äh, so gewählt, äh, dass man dass man sagen kann, da ist eben mehr ja. ja Zucker ums Maul gestreut worden. Aber ich finde Kritik... Und so bin ich halt generell, ich bin sehr harsch manchmal, ich bin sehr direkt, man kann auch zu mir direkt äh, ja sein, ähm, ich habe nicht Huren so und so, das ist, ist nochmal was anderes, aber das äh, vermischt er da wieder gerne. Naja. Aber Schluss damit jetzt. Ähm, Schluss damit, finde ich gut, das ist Davids äh,
1: genau, das ist mein Stichwort. Maßstab fürs Leben. Ja. genau Tschüss.